0: Der Krebs-Podcast. Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In unserer neuen Podcast-Serie wollen wir Irrtümer aufklären und Expertenwissen mit Ihnen teilen. Zum Start unserer Podcast-Serie widmen wir uns dem Thema Die drei größten Irrtümer beim Eierstockkrebs. Ich habe mir dazu einen absoluten Experten eingeladen. Professor Sehuli, er ist Direktor an der Klinik für Gynäkologie an der Charité und hat sich auf Krebserkrankungen spezialisiert. Mein Name ist Robert Armbrust, ich arbeite ebenso als Arzt an der Charité und freue mich, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Professor Siehuli, ich darf Sie noch mal ganz recht herzlich begrüßen hier zu unserer Podcast-Serie. Sie sind Direktor einer Frauenklinik der Charité und Experte auf dem Gebiet gynäkologischer Krebserkrankungen. Und wir wollen heute drei Irrtümer zum Thema Eierstockkrebs mit Ihnen besprechen. Und das, den ersten großen Irrtum, den bin ich selber sozusagen aufgelaufen. Ich habe im Internet geschaut, wie lange lebt man eigentlich mit Eierstockkrebs. Und da findet man die Information, dass eigentlich die Hälfte aller Frauen daran sterben.
1: So gern ich die Information im Internet begrüße, weil letztendlich kann man gar nicht genug wissen über Krankheiten, so schwierig ist die Einordnung derartiger Prognosen. Und erfreulicherweise kann ich sagen, Eierstockkrebs, ja, ist eine ernste Erkrankung, ist eine der lebensbedrohlichsten Krankheiten, aber sie ist heilbar. Und das darf man aussprechen. Und die Statistiken der letzten Jahre zeigen, dass Patienten auch länger leben als vor zehn Jahren. Vorausgesetzt, dass viele Dinge gut passieren. Wo kommen denn eigentlich diese
0: fünf Jahre her? Warum findet man immer ein fünf-Jahres-Überleben? Warum ist das so eine Zahl, die ganz oft immer wieder zu finden ist?
1: Das hat sich leider in der Medizin etabliert, dass man glaubt, mit dem fünf Jahre Überleben letztendlich die Krankheit überstanden zu haben. Und viele Krankheiten sind auch so, dass die innerhalb der ersten zwei oder drei Jahre wieder auftreten können. Man spricht dann von Rezidiven und dass nach fünf Jahren häufig eine Erkrankung nicht noch mal auftritt. Wir wissen aber aus verschiedensten Analysen, dass es je nach Tumorerkrankung durchaus passieren kann, dass man nach 10, 15 oder 20 Jahren nicht desto trotz ist das ganz wichtig, dass man eine Orientierung hat und wir setzen uns auch darauf äh, dafür ein, dass wir die sogenannte Nachsorguntersuchung auch länger als fünf Jahre durchführen. Beim Eierstockkrebs sind wir auch davon überzeugt, auch wenn es nicht immer nur um Wiedererkennen von Erkrankungen geht, sondern wir wissen, dass Frauen häufig Nebenwirkungen haben, immer noch an körperlicher Erschöpfung oder Denkstörungen haben nach der Operation, nach der Chemotherapie, die eben länger als fünf Jahre andauern können, und deswegen versuchen wir dort auch eine Spezialsprechstunde jetzt an der Charité zu etablieren.
0: Das heißt, die fünf Jahre ist eigentlich ein Richtwert, der aus der Wissenschaft entstanden ist. Was bedeutet das jetzt für eine Patientin, wenn sie fünf Jahre beispielsweise schon mit der Erkrankung lebt? Gilt sie als geheilt? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, dass Menschen nicht in fünf Jahre Intervalle denken, sondern sie wollen geheilt sein. Sie möchten von dem Schleier befreit werden, dass der Tumor immer noch da ist. Und da ist die fünf Jahre eine Orientierung. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass man diese Ängste ausspricht, dass man sich den Ängsten auch stellt. Und eine Entwarnung kann es nicht geben. Aber man kann sich freuen, wenn im ersten, zweiten, dritten und vierten Jahr etwas nicht aufgetreten ist, es ist so wie im Sportwettkampf. Man sollte nicht immer über das Finale reden, sondern die nächste Runde ist ganz wichtig.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Viele Patienten oder viele auch Angehörige machen sich Gedanken darüber, wie entsteht eigentlich die Erkrankung. Sind es äußere Einflüsse? Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung? Und gerade beim Eierstockkrebs findet man ehrlicherweise relativ wenig Informationen. Viele Patienten haben ihre eigene Theorie, hat es was mit Ernährung zu tun, mit Lebensstil. Oder hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass ich nicht oft genug zum Arzt gegangen bin? Wie ist das da beim Eierstockkrebs? Welchen Einfluss haben Lebensstil? Welchen Einfluss hat die Häufigkeit von Arztbesuchen? Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung?
1: Es ist ganz menschlich, sich die Frage zu stellen, warum ich? Und nach Antworten zu suchen. Und wir in der Wissenschaft versuchen auch, genau diese Frage zu beantworten. Und eine Erkrankung, die mit einer Häufigkeit von etwa 14 pro 100.000 Frauen auftritt, ist die Ursachenforschung extrem kompliziert. Das ist
0: eher relativ selten, oder? Wenn Sie sagen 14 auf 100.000, was wäre sowas ganz Häufiges zum Vergleich?
1: Häufiger ist beispielsweise Brustkrebs mit etwa 45.000 hm. bis 50.000 Frauen. Und deswegen ist die Frage, warum ich nur schwer zu beantworten, was man heute auf jeden Fall weiß, ist, dass bei einigen Frauen ein genetischer Hintergrund eine Rolle spielt. Da ist die Mutter, die Schwester, die Tante mit Brust- oder Eierstockkrebs erkrankt. Und man hat einen Fehler in dem Reparaturprotein, das sogenannte BRCA. Und das kann man durch Anamnese, also durch Nachfragen versuchen zu erheben und man kann dies durch einen Bluttest nachweisen oder ausschließen. Das heißt, Häufig ist das eine Entlastung.
0: Das heißt, es gibt also ein bestimmtes familiäres Risiko, was in unseren Genen vorhanden ist, was einfach weiter vererbt wird. Und gibt es denn äußere Umweltfaktoren oder Dinge, Rauchen glaube ich und Lungenkrebs, das weiß jeder, hat eine Beziehung, obwohl es auch viele Nichtraucher gibt, die Lungenkrebs bekommen. Gibt es beim Eierstockkrebs auch? Kann man das so klar
1: überhaupt definieren? Also die meisten Frauen, die ich kenne mit Eierstockkrebs, leben an sich sehr gesund und viel gesünder als wir Ärzte und sind eigentlich nicht Raucherinnen. Nichtsdestotrotz weiß man, dass bei Krebserkrankungen das Alter eine Rolle spielt, das Ausmaß der Bewegung, die Ernährung, hier gemeint gesättigte Fettsäuren und dass dies allgemein das Krebsrisiko erhöht. Und das ist für Darmkrebs, für Brustkrebs, genauso wie mit Eierstockkrebs. Und auf der anderen Seite kann man das auch als Umkehrschluss nehmen und sagen, gut, alles, was ich tue für meine Gesundheit, mein Herz gesünder halte, mein Kreislauf gesünder halte, ist wahrscheinlich auch schlecht für die Krebserkrankung. Und auch die Frage wird ja sich häufig gestellt, sind psychische Umstände, ist der Stress in meiner Partnerschaft, mit meiner Familie, mit meinem Beruf die Ursache der Krebserkrankung? Nein.
0: Nein, ja, relativ, relativ klares Irrtum aufgelöst, nein, ja. Sehr gut, ja, sehr interessant, weil gerade diese Dinge kommen ja doch häufig immer, immer wieder über alle Krebsarten, wie Sie richtig sagen. Aber gibt es denn, wie ähnlich wie beim Brustkrebs beispielsweise, eine Vorsorgeuntersuchung, da gibt es ja die Mammographie, das Mammographie-Screening, haben wir das beim Eierstockkrebs auch?
1: Der Eierstock hat an sich keine eigentliche Verbindung zur Gebärmutter, sondern ist geschlossen, im Bauchraum getrennt von dem Eileiter. Und deswegen ist es sehr schwierig, Zellen über den Abstrich zu erkennen. Der normale Abstrich, den man bei der Vorsorge einsetzen kann, ist für Gebärmutterhalskrebs gedacht, nicht für Eierstock. Neuere Studien versuchen genau das über Zelleiweiße eine Testung zu ermöglichen, aber jetzt kann ich nur sagen, gibt es keine echte Vorsorge und auch keine echte Frühdiagnostik für Frauen mit Eierstockkrebs. Umso wichtiger ist, es in die Vorbeugung zu gehen. Das heißt, wenn ich tatsächlich eine genetische Belastung habe, dass man zum Beispiel über eine vorbeugende Eierstock- oder Eileiteroperation nachdenke. Ja,
0: vielen vielen Dank. Kommen wir zu einem dritten Irrtum, den man immer wieder findet, den ich auch selber im Internet in meiner Recherche gesehen habe. Man stößt relativ schnell auf die Therapieform beim Eierstockkrebs. Dazu zählt die Operation häufig. Das ist häufig eine große Operation. Dazu zählen aber auch Dinge wie Chemotherapien und andere Medikamente. Können Sie vielleicht einmal ganz kurz darstellen, was die wichtigsten Therapiesäulen denn wirklich sind und ob denn das, der Irrtum beispielsweise, dass man nur eine Chemotherapie braucht, dass das ausreicht oder wie ist die Dynamik der Erkrankung?
1: Es gibt glaube ich kaum eine Erkrankung, wo es so wichtig ist, dass die einzelnen Bausteine in der Behandlung richtig gesetzt werden, weil ansonsten das Dach, das Haus zusammenbricht und die Bausteine in der Behandlung des Eierstock, Eileiter oder Bauchfellkrebchen, sagt das ganz bewusst, weil das biologisch eine Gruppe darstellt. Das heißt
0: der Eierstock, der Eileiter und das Bauchfell, für das ist ein, eine Art
1: Tapete, die einen Raum auskleidet, so könnte man das vielleicht sagen. oder? Genau, das, das ist eine Gewebeschicht, so wie wir es kennen aus den Eingeweihten, diese glatte die eben erlaubt, dass die Organe sich gegeneinander verschieben, sonst könnte man ja nicht mhm. springen, rennen, tanzen ja. und die aber auch in der Lage ist, Flüssigkeitsverschiebungen zu korrigieren und dieses Bauchfell ist im Biologisch wie Eierstock und die drei Bausteine oder die drei Säulen in der Behandlung ist die Operation, die mhm. zu den schwersten und kompliziertesten Operationen überhaupt in der Medizin existieren, wo man teilweise 100, 200, 300 Tumorknoten in einer Oberfläche, in einem Raum von etwa 1,2 Quadratmetern entfernt, wo man teilweise Gebärmutter, Eierstöcke, Darmanteile, Bauchschürze, äh, gegebenenfalls auch Lymphknoten entfernen muss, die teilweise 4, 5, 6, 7 oder 8 Stunden, meine längste Operation war 16 Stunden bei einer Patientin, um alle Tumorknoten, die man mit Augen sehen kann, zu entfernen. Und anschließend eine Chemotherapie, die alle Tumorzellen, die sich schnell teilen, versucht zu zerstören, selbst die, die man nicht sieht. Mhm. Und die dritte Säule ist, dass man die Tumorzellen, die vielleicht nicht über die Chemotherapie erreicht worden sind, über eine sogenannte Erhaltungstherapie schlafen lässt. Das ist so das neue Konzept, was sich beim Eierstockkrebs in den letzten Jahren etabliert hat und einer der Meilensteine in der Behandlung der Eierstockkrebserkrankung darstellt.
0: Das klingt ja nach einer sehr anspruchsvollen und hochspezialisierten Therapie. Wie können denn Patienten die richtige Klinik finden oder die richtige Stelle, wenn sie sagen, eine Operation dauert 16 Stunden und auch genetische Dinge sind wichtig, wie, wie kann man sich in diesem Dschungel zurechtfinden
1: als Patient? Das ist schwierig und deswegen haben wir auch versucht von den Studiengruppen zu schauen, wie kann man denn als Patientin oder Angehörige erkennen, ob diese Klinik gut ist, mhm. weil die Webseiten sehen ja alle sehr attraktiv aus und was kann ich denn fragen? Und dafür ein Gefühl bekommen, dass hier Qualität da ja. ist. Und was wir gemerkt haben, dass es gar nicht unbedingt der Titel ist, sondern zum Beispiel, ob eine Klinik ein Studien teilnimmt. Okay. Weil wenn eine Klinik ein Studien teilnimmt mit innovativen Therapiekonzepten, bedeutet dies, dass sie bereit ist, in die Akten sich schauen zu lassen, dass sie an Fort- und Weiterbildungen teilnimmt. Und wir haben gesehen, dass eine Klinik, die an Studien teilnimmt, viel häufiger Standardtherapien entsprechend unseren Leitlinien anwendet als Kliniken, die nie an Studien teilnimmt. Also Studienteilnahme, ja. also nimmt Ihre Klinik an Studien teil, ist eine wichtige ja. Frage. Zweitens kann man schauen, ob diese Klinik ein gynäkologisches Krebszentrum ist, was mhm. von der Krebsgesellschaft zertifiziert ist, weil da schaut man auch nach sogenannten... Qualitätsindikatoren, auch das gibt nochmal so ein Gefühl. Ja. Und drittens, ob diese Klinik ihre Daten veröffentlicht. Hm. Die Qualitätsdaten,
0: und, die Behandlungs- und, genau, und an, Ergebnisdaten. Genau, und auch ihre
1: wissenschaftlichen Ergebnisse hm. offen macht. Auch das ist nochmal wichtig. Das sind so erste ja. ähm, Punkte, die ich empfehlen würde nachzufragen.
0: Und aus Ihrer Erfahrung, Sie sind jetzt Direktor der Frauenklinik der Charité, Europas größtes Universitätsklinikum und auch Leiter des Europäischen Kompetenzzentrums für Eierstockkrebs. Ist das denn, spiegelt das die Realität wieder? Haben, haben Sie das Gefühl, Patienten wissen das? Ist das eine, eine Wissenslücke? Oder ist das eigentlich mittlerweile in vielen Kliniken so hoch der Standard, dass er so ist, dass man sich darüber eigentlich gar keine Gedanken machen muss?
1: Leider ist der Standard noch nicht überall so, dass wir zufrieden sein müssen. Ich habe erst vor kurzem meine Analyse gesehen, die beim frühen Eierstockkrebs, das heißt den frühen Tumorstadium, wo der Tumor nur an den Eierstöcken oder im Becken lokalisiert ist, also geortet ist. Was ja, glaube ich, eher selten der Fall ist. Richtig? Genau, vielleicht in 15 oder 20 mhm. Prozent, wo man eine sehr hohe Heilungschance hat, dass da häufig die Operation nicht korrekt ist und auch die Krebstherapie. Also deswegen... Können wir nicht zufrieden sein mit der Behandlungsqualität und es ist auch wichtig, dass es ein Netzwerk ist. Hm. Es ist nicht eine Person, sondern es ist das Team und es ist die Schnittstelle mit den anderen Disziplinen, mit der Anästhesie, mit der Chirurgie, mit allen Disziplinen, die auch notwendig sind, wenn es sehr kompliziert wird, wenn es Komplikationen gibt. Wie gehe ich damit um? Und vor allem, die auch wissen, welche Behandlung zu welcher Zeit für die Patientin am besten geeignet ist.
0: Das hm. haben wir ja gerade auch in den letzten Jahren, eigentlich relativ zeitnah in den letzten zwei, drei Jahren, ganz wichtige neue Studienergebnisse auch gesehen zu neuen Therapieformen. Jetzt ist es ja manchmal sehr schwer für, für Patienten auch an diese Information zu kommen oder zu wissen, was tut sich da eigentlich? Tut sich da überhaupt irgendwas? Lange Zeit tut sich bei Krebserkrankungen manchmal nichts in der Therapie. Glücklicherweise haben wir hier enorme Fortschritte. Was raten Sie Patienten, wie solche Informationen greifbar werden können? Was gibt es vielleicht für mich für neue Medikamente, für neue Substanzen?
1: Das ist wirklich wichtig, dass wir uns auf die guten Aspekte in der Behandlung einmal konzentrieren und sie auch aussprechen. Weil immer wieder erfahre ich im Alltag, dass Ärzte und Ärzte der Meinung sind, dass sich die letzten Jahre sich nichts verändert hat. Das ist falsch. Früher war das so, dass man vielleicht alle 15 Jahre neue Therapiekonzepte hat. Heute haben wir fast jedes Jahr aufgrund unserer intensiven Forschungsaktivitäten eine neue Therapieoption. Das heißt nicht, dass da alle Therapien ersetzt werden, aber es ist ein wichtiger Schritt. Ich denke, so schlimm die Situation ist, dass der Eierstockkrebs da ist oder wieder zurück ist, so schlimm auch diese Lähmung ist, die Enttäuschung, die Angst, umso wichtiger ist, zu deeskalieren und sich eine zweite Meinung einzuholen, mhm. aber von jemand, der tatsächlich auch im Thema ist. Weil irgendwie eine zweite Meinung reicht auch nicht. Auch die braucht Qualitätsindikatoren. Und wie soll es gehen, dass ich ins Internet mich setze und alle Informationen studiere? Ich kann Ihnen sagen, das ist nicht möglich. Hm. Es ist so, als wenn jemand von mir erwartet, als jemand, der technisch völlig unbegabt ist, ein neues Auto zu bauen. Es ist nicht möglich. Und schon gar nicht mit der Angst, mit der Sorge um meine liebsten Angehörigen. Mit der Angst um mich selbst. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, sich eine zweite und im gegenfalls auch eine dritte Meinung einzuholen. Die Zeit ist immer da. Immer da. Früher hat man gedacht, je schneller, desto besser. Aber es muss nicht. Sondern eher ist wichtiger zu wissen, mit wem mache ich mich wohin auf die Reise.
0: Und ich denke, gerade solche Dinge hat man ja in anderen Lebensphasen auch. Ja, also man trifft Entscheidungen ja selten, nur auf einer einzigen Grundlage oder eines einzigen Rates. Ich denke auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und das ist für Patienten auch ein Recht. Und das ist auch relativ leicht eigentlich, sich eine zweite Meinung einzuholen. Und die Stelle ist die richtige. Ja, vielen Dank, Professor Sihuli. Ich denke, wir haben einige Irrtümer hoffentlich aufklären können. Zum Abschluss ähm, würde mich noch interessieren, Sie haben jeden Tag mit Krebspatienten zu tun. Sie sehen Patienten über alle Stadien, manche für einen kurzen Zeitraum, manche über sehr viele Jahre. Was ist Ihre eigene Reserve, Ihre Ressource, wo Sie immer wieder Kraft draus schöpfen, was vielleicht auch für unsere Patienten eine Inspiration sein kann?
1: Ich werde auch immer wieder gefragt, tatsächlich, wie ich das aushalte, weil ich auch sehr schwere, schwere, verlaufene Schicksale sehe. Wir jetzt beispielsweise mehrere junge Frauen mit 16, 17, 18 Jahren. Betreuen oder Patienten, die man schon sehr lange kennt, über fünf oder zehn Jahre verliert. Woher hört man seine Kraft? Und ich kann nur sagen, dass für mich im Vordergrund steht die Beziehung mit meinen Patienten, ihren Angehörigen. Und mir nicht immer es um Lebenslänge geht, natürlich will man die Heilung, aber es geht auch um Lebensinhalt und ich immer wieder beeindruckt bin, mit welcher Kraft, mit welcher Resilienz diese Frauen, ihre Angehörige mit dieser Krankheit umgehen. Und glauben Sie mir, viele meiner Patientinnen sehen besser aus, nehmen mehr am Leben teil als der Chef der Charité.
0: Das kann ich in Teilen bestätigen. Aber vielleicht noch so als Letzten, was machen Sie, wenn Sie wirklich mal einen Tag haben, wo Sie einfach den Glauben verlieren, wo Ihnen die Kraft fehlt? Haben Sie ein, eine 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 Sache, die Sie dann machen oder schöpfen Sie Ihre Kraft aus Begegnungen oder aus Menschen, aus
1: Situationen? Also ich darf wirklich ehrlich sein, dass es die Situation noch nie gab, dass ich die Kraft für meinen nächsten Tag nicht hatte. Ich bin natürlich müde, bin erschöpft, habe manchmal auch nicht die Geduld, dann bis zum letzten Satz zuzuhören. Aber nein, großartig in diesem Beruf zu sein und daran mitzuwirken, eine Tür mehr offen zu halten. Das heißt nicht, dass man durch jede Tür muss, aber dann, wenn man sagt, es geht nicht, dass man dann noch eine Therapieoption oder eine... Weitere Alternative diskutiert, das ist großartig und natürlich bin ich traurig, natürlich bin ich ja, enttäuscht, wenn die eine oder andere Therapiestrategie nicht funktioniert, aber umso mehr freue ich mich und zelebriere auch den Erfolg und erst heute habe ich eine Patientin, die mit einer neuen zielgerichteten Therapie beim sogenannten Low-Grade-Karzinom gesehen wo der Tumor mit einer Tablettentherapie mit wirklich wenig Nebenwirkungen, ohne Haarausfall, ohne Taubheitsgefühle, den Tumor zum Stillstand gebracht hat. Und darüber freue ich mich und weiß auch, dass das der richtige Beruf für mich ist.
0: Sehr schön, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort, dass man wirklich die Freude auch als, als Kraft nimmt. Ja, vielen Dank, Professor Sehuli, für diese für diesen Expertenrat zu den drei Irrtümern zum Eierstockkrebs. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Da geht es um die Ersttherapie, um die wichtigsten Aspekte in der Therapie bei der Erstdiagnose beim Eierstockkrebs. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Shownotes.